0: Ajan tasan torstai-seura.
1: Kello on 14.27. Järvistähän ihminen imee voimaa ryytyvälle sielulleen. Suljepa silmäsi, jos se on nyt mahdollista. Jos suomalaisuutta pitäisi esittää kuvin, millainen kuva se olisi? Veikkaisin, että auringonlaskun aikaa järveen hyppäävä ihminen olisi aika osuva yhdistelmä tätä kuvaamaan. Ei voi kiistää, etteikö järvet, lammet ja merikin olisi meille tärkeitä. Ja nyt torstai-seurassa on tarkoitus löytää uusia ajatuksia siihen, miten järviä voidaan hyödyntää tehokkaammin matkailussa, niiden suojelemista unohtamatta. Yle Etelä-Karjala nappaa kohta puheenvuoron. Saimarannalla pohditaan, kuinka vaikeaa suomalaisen järviluonnon tuotteistaminen on ja halutaanko sitä edes tehdä. Ennen kuin päästämme Juha-Pekka Taskisen vieraineen visioimaan oikein kunnolla, niin toivotetaan tervetulleeksi ajantasan studioon Seppo Rekolainen, vesikeskuksen johtaja Suomen ympäristökeskuksesta. Kiitos. Unohdetaan lammet ja keskitytään nyt ainoastaan järviin. Millainen suhde sinulla on työsi ulkopuolella tuohon kirkkaaseen kultaan?
2: No varsin tiivis. Minulla on kesäasunto. Hämeessä, jossa tulee kyllä vierailtua näin kesäaikaa, varsinkin joka viikonloppu ja myös loma-aika siellä tulee vietettyä, eli, eli kyllä, kyllä on, on tiivis suhde. Onko
1: se niin, että Hämeessä sitten sijaitsee kaikista ainutlaatuisin järvimaiseman näkymä?
2: No sielläkin on hyvin ainutlaatuinen järvimaisema, mutta toki hyvin monella muullakin maakunnalla voidaan sitten, maa- maakunta voi samalla asialla kehua.
1: Ainakin Keski-Suomesta löytyy ja tietysti Itse asiassa kaikkialta Suomesta, mutta tuleeko mieleen jotain semmoista erityistä järvimaisemaa tuon Hämeen
2: lisäksi? No Hämeen lisäksi niin, niin tietysti Lappi tuo ihan oman sävynsä tähän järviasiaan ja siellä on hyvin erikoislaatuisia järviä verrattuna muihin Suomen järvialueisiin.
1: Monella järvellä on oma suojeluyhdistyksensä. Ihmiset todellakin haluavat pitää huolta ympärillä olevista vesistä. Puhumme Seppo Rekolaisen kanssa myöhemmin siitä missä kunnossa järvemme ovat juuri nyt. Annetaan kuitenkin tässä vaiheessa Juha-Pekka Taskisen esitellä vieraansa Lappeenrannassa. Juha-Pekka, tunnustatteko siellä olevanne saimaalaisia?
3: Kyllä, tällä suunnalla meistä jokainen on enemmän, enemmän tai vähemmän saimaalainen. Ja tällä hetkellä olemme tässä tämän Suomen suurimman järven rannalla, joka muuten on neljänneksi suurin makeavetinen luonnonjärvi koko Euroopassa. Eli luonnollisesti puhun, äsken mainitusta saimaasta. 4404 neliökilometriä on vettä. Ei se nyt avaudu ihan meidän silmiemme edessä, mutta tästä sitä ei joka tapauksessa riittää. Kanssani keskustelemassa ovat tänään valokuvaa ja voisin myöskin sanoa, että seikkailija ja karjalaispoika Mikko Nikkinen, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja myöskin yhteiskuntatieteiden tohtori, entinen matkailuopettaja, luontomatkailueksperti ja nykyään kehitysjohtajana mediatalo toimeliaassa. Toimiva Mika Tonder, tervetuloa. Kiitos kiinni. Hyvät herrat, minkälaisen arteen äärellä me tällä hetkellä olemme, kun tässä Saimaa avautuu meidän silmiämme eteen?
0: Jaa, molemmat katsovat toisia silmiä. Tota, me ollaan ehkä sellaisen aarteen kanssa tekemisissä, joka on, on tietyllä tavalla vähän vaikea tavoittaa yksilötasolla, jota on ehkä vaikea niin paketoida, konseptoida yksiin kansiin. Et jos meillä on vaikka... Joku iso vuori tai laskettelukeskus tai mäki, jonka juurella voit konkreettisesti seisoa, niin on helpompi ymmärtää, että tässä se on ja tästä meidän pitäisi lähteä. Se, että Saimaata voi moni yksityishenkilö tuntea ja osata, Hirmu hyvin, mutta sitten sit vastaavasti siellä puolella, joka sitä tekee niin kun joko matkailun tai, tai kaupunkimarkkinon tai tällaisen näkökulmasta, niin siellä, siellä tavalla se osaamispohja, kun ihmiset tietysti työtehtävissä vaihtuu ja virossa tapahtuu muutoksia, niin ei tule sellaista pitkäkestosuutta, mitä, mitä ehkä tarvittaisiin.
3: Mennään tuohon aiheeseen kohta tarkemmin, mutta miten Mika näkee tämän suuren vesistön vieressä. No, aika pitkälti samalla
4: tavalla kuin Mikko tuossa, eli, eli erittäin
3: monimuotoinen
4: ja sitä kautta myös elinkeinon näkökulmasta varsin haastava, haastava hyödynnettävä, eli löytyy monen näköistä ja monen tasoista asiaa, mitä voitaisiin tehdä, mutta toisaalta sitten, miten ne saadaan konkreettisiksi ja viestinnän kautta esimerkiksi
3: asiakkaille tuotua selvästi esille, niin siinä haastetta riittää kyllä ihan yllin No mennään saman tien tuohon elinkeinoelämään. Mitenkä hyvin tällä hetkellä tämä Saimaan potentiaali on hyödynnetty?
4: No ei sitä kyllä vielä täysin ole hyödynnetty, ei missään nimessä. Eli, eli ehkä voi sanoa, että hyvällä alulla ollaan, mutta toisaalta kun puhutaan niin monimuotoisesta ja maantieteellisestikin laajasta alueesta, niin tavallaan tämmöinen isomman konsensuksen ja, ja näkemyksen löytyminen siitä, mitä se oikeasti on, niin on huomattavan hankalaa. Jos verrataan nyt vaikka muita järvialueita Euroopassa, joku, joku Kardanjärvi, joka nyt on Saimaan vierellä hyvin pieni, pieni lätäkkö, niin siitä saadaan semmoinen kompakti, kompakti paketti ja, ja hyvin konkreettinen juttu, mutta miten tämmöistä labyrinttiä lähdet paketoi?
0: No joo, ja sitten toi, toi nimenomaan mitä sanoit, mikä tämä konsensus, että et meiltä puuttuu täällä tällaiset isot Toimijat, kuten esimerkiksi Metsähallitus, joka on mahdollistanut sen, että, että Lapissa on vaikka isoja metsäalueita ja niistä voidaan luoda kansallispuistoja ja sillä tavoin niin perustaa se toiminta sinne. Se, että meillä, meillä niin vaikka Lappeenrannan alueella ja Limatran alueella niin on... on vuosikausien aikana niin kuin sortunut erilaiset reitistöhankkeet esimerkiksi tämmöiseen pirstaleiseen maastonomistukseen. Että ei, ei pystytä tekemään esimerkiksi moottorikelkailun runkoreitistoja ja sitä kautta markkinoimaan tätä. Mutta sitten jos tää, tavallaan niin kuin lähdetäänkin positiivisuuden kautta liikenteeseen, että meillä on yksi yhtenäinen vesialue, joka olisi käytännössä 24 ja ympäri vuoden käytössä. Vesitiet, talviliikunta, kelirikkoajat hyödynnettävissä El- elämysmuotoina, niin, niin tavallaan se vaatisi sen fokuksen, että et, et päätetään, että tällä vesialueella toimitaan, ja se on niin kuin, tavallaan se meidän väylä joka paikkaan. tällä hetkellä mutta tuotteet on varmasti niin vesistö matkailun puolella, jos ajatellaan laiva ja tämmöiseen.
3: Mennään noinkin asioihin kohta tarkemmin, mutta on, onko tässä olemassa semmoinen ristiriita tämän taloudellisen hyödyntämisen, eli sen rahan saamisen ja sitten näiden luontoarvojen välillä? No niin oikeastaan toho
0: osaa sano, että sanotaan ehkä toho mitä alussa, alussa kerroinkin, että, että meillä on hirmuinen määrä täällä yksityishenkilöitä, ihmisiä, jotka tavallaan ovat löytäneet tämän Saimaan merkityksen. Se, se maalaa sitä heidän niin sielumaisemaa, se on heille pakopaikka, se on yrittäjille rentoutumisen paikka, se on ihmisille haasteita, se on tunteita, se on, se on siis jopa välillä, voisi sanoa, että itsekin kun asia tuolla niin perehtynyt, se oli lähes niin kuin, tämmöinen lievästi sanottuna uskonnollinen kokemus. Mm-hmm. Et me ollaan tavallaan hirmu isojen tunteiden ja, ja fiilisten kanssa, kanssa tekemisissä, mutta tavallaan se, että et sit, mehän oltaisiin tavallaan, niin joku kaveri sanoi, minulla oikeastaan, että Mikko, että joku jos tuotteesta, on sinun elämän. Niin, niin silloin me oltaisiin niin kuin lähellä sitä, että miten saimaasta pitäisi nauttia. Mutta, mutta se, että miekin olen käyttää hirmuisen määrän aikaa ja eforttia että meillä on vene ja meillä on kelkka ja meillä on tällainen paikka ja me on opetellut navigoimaan ja sukeltamaan, jotta me on päässyt tavallaan siihen ytimeen. Ja, ja jos miettelen itse, että nöyränä katson niin kuin kunnioittaa semmoisia, ketkä on 10 liikkunut tuolla järvellä, että, että heiltä on, on niin kuin minullekin hirmuisesti vielä opittavaa ja me näen niin tavallaan sen matkan, joka minulla on vielä käymättä siellä Saimalla. Niin tavallaan Tämä draivi pitäisi jollain tavalla saada sinne kehityspuolelle ja sinne, ketkä tavallaan sitä bisnestä ajattelee ja sitä tekemistä, koska, koska ne yksittäiset ihmiset, ketkä me saataisiin tavallaan tämän ajatuksen taakse, niin olisi niitä parhaimpia markkinamiehiin. Se, että me ei voida lyödä tähän niin sellaista hintalappua, että nyt, nyt päätetään tehdä tämmöinen tuote ja mennä näin ja saada
3: ne rahat siitä heti pois. Se ei toimi. Yksityiset ihmiset käyttävät siis saimaata ja, ja niin hyötyvät siitä omilla ehdoilla, mutta Mika Tonder, äh, kenenkä tai minkä tahon kuuluis olla se, joka nyt sitten kasaa niitä voimia yhteen ja saattaisi se niin maksimaalinen hyöty, hyöty myöskin rahallisesti irti tästä
4: No Kyllä me näin, että totta kai paikallisilla toimijoilla täytyy olla paikalliset yrittäjät ja toimijat, ketkä tietysti Saimaan alueella vaikuttaa. Tietysti se, että pitää myös se, että miten pitkälle sitten paikallisilla toimijoilla ne paukut riittää. Eli, eli pitää saada myös sitä vähän vaik- laajempaa vaikuttavuutta, mutta yhteistyöllä se on, on mahdollista. Ja jos nyt vielä voin palata tuohon äskeiseen kysymyksestä ympäristöjutusta, että toki on aina olemassa se riski, että kyllä matkailulla on ympäristövaikutuksia. Niin, ja kyllä, ja se, se on huonosti tehtynä, niin se voi pilata tämän koko homman. Mutta tavallaan nyt se, että eihän tämä ihmistoiminta uutta täällä ole vaan sitä on tehty jo satoja tuhansiakin vuosia, voisi sanoa, Kyllä, ihan sieltä jakauden ajoista lähtien. Ja, ja tota, hyvin, hyvin suunniteltuna tehtävänä niin varmasti, varmasti homma toimii. Ja se nimenomaan on aika pitkälti juuri näin tämmöisellä henkisellä tasolla, josta Mikko puhuu myös, että se, tavallaan se saimaan antaminen myös muille. Niin se herättää niitä.
0: Siinä, siinä jos ajatellaan, että kuka sen tekee ja miten sen tekee, niin kyllä, kyllä tuossa, minulla kävi kaksi kaveria vieraana, Tämä, toinen oli Etelä-Afrikasta, toinen oli ö, Sveitsistä ja, ja he sanoivat näin, että se minkä he niin netistä löysivät tästä Saimasta, ei vastannut millään tavoin sitä, mitä he koki täällä. Ja se viesti oli hirmu hajanainen. Ja jos me ruvetaan nyt kelaamaan näitä Visit Lappeenranta ja Go saimaa ja Basecamp Imatraa ja sitä ja tätä, ja tota, niin kyllä se on hirmu hajanainen. Et ei ole yhtä tavalla sellaista one stop shoppia, että et tänne ja tässä on sulle tieto Saimasta. Ja sekin kuvastaa tavallaan sitä, että nämä, nämä operaattorit on, on hyvin niin omissa bokseissaan. Että me tehdään vähän tätä ja te teette vähän tota ja, ja sillä tavoin... Ajatellaan sinne matkailijat päästä julkisivuun, niin se on, se on hyvin hajanainen.
3: Tässä para aikaa menee laivoja ohitse ja, ja myös sisävesiristeilijöitä. Ja tietenkin se on yksi muoto, millä tavalla saadaan taloudellisesti hyödynnettyä tätä vesistöä ja, ja tietenkin vesistöä myöskin muualla Suomessa. Mutta mitä ne muut konkreettiset keinot niin mahtaisivat me niin no, Meidän tietenkään siinä hyödyntämisessä nyt
4: pelkästään rajoittuu tuohon rantaviin, vaan se, että, että se saimaa ja saimaalaisuus ulottuu, ulottuu myös maa, maa-alueille ja, ja tuota, ihmisten mieliin ja tavallaan se, että, että tämä luo tälle maankulmalle sen oman ominaisen piirteen, joka on, joka on täysin erilaista, kuin lähdetään muualle ja sitä kautta hyvin ainutlaatusta ja, ja tavallaan se vesistön, vesistön henki ja se, että se on muovannut tänne meidän tavat Tällaisessa niin tämä on ja ollaan täällä, ollaan täällä rannalla, huuetaan toiselle ja pitää kiertää kolme kilometriä, että pääsee sitten sen kaverin viereen sinne. Niin. Niin, tuota, se, se on jotain ainutlaatuisempaa ja tavallaan se, sen ajatuksen tuominen, että nyt ollaan niin hyvin ainutlaatuisen alueen luona ja se pitäisi näkyä sitten siinä, siinä palveluissa, tuotteissa, eikä pelkästään siinä niin kuin ihan pelkästään siinä tekemisessä tai vedellä, vedessä olemisessa.
3: Juuri näin. Kuitenkin Täällä Kaakkois-Suomessa ja Itä-Suomessa, niin, niin asia tällä hetkellä ihan niin realiteetisesti johtuen, niin ajatellaan aika paljon rahan kautta. Onko se, hyvät herrat, huono asia?
0: No kyllä yrittäjä täytyy sanoa, että, että sellainen taho, joka niin kuin sitoutuu ja haluaa tehdä jotain ja, ja tekee sitä niin kuin kaupallisen toiminnan periaatteen, niin sehän on täysin niin kuin elinehto sille. Että, et, et tietysti se liittyy monia sellaisia asioita, jos ajatellaan tavallaan... Niin kuin Pidemmällä tehtävässä, jos me puhutaan 50 tai 100 vuodesta eteenpäin, niin on mahdollista, että ainoita toimijoita, jotka tavallaan pystyy vaikuttaa kansallisaarteen säilymiseen, niin ovat ehkä säätiöt tai erittäin varakkaat yksityishenkilöt, jotka tekemällä lahjoituksia lahjoittamalla maa-alueita, esimerkiksi yleishyödylliseen käyttöön. Meillä on täällä virkistysaluissäätiö, jonka saaristokohteet on käytännössä niin aivan uniikkeja juttuja. Ni, niin jos me ajatellaan pidemmällä aikavälillä, niin meillä tietysti on, on se, että yrittäjät tarvitsevat sen tulonsa siitä nyt ja heti, mutta sitten se, että pidemmällä aikavälillä niin päätöksiä ja, ja investointeja, niin voi olla, että nykyisessä talouskurimuksessa niin ainoa Tahoton säätiöitä ja yksityishenkilöitä.
3: Näin kertoo siis Mikko Nikkinen, valokuvaaja ja seikkailija, mies vere ja verejä. Mukana myös keskustelussa Mika Tonder, yhteiskuntatieteen tohtori, luontomatkailuekspertti. Jatketaan hetken aikaa sieltä Pasilon päästä ja palataan tänne vielä ja siinä vaiheessa puhutaankin sitten niistä turisteista.
1: Kiitos Juha-Pekka Taskinen. Liikennetiedot ensin. Tie 7 Porvoon ja Kotkan välillä ensitiedotet liikenneonnettomuudesta liikenne saattaa ruuhkautua. Tarkempi paikka Lovisan keskustan itäisen liittymän ja läntisen liittymän välillä. Toistan tie 7 Porvoon ja Kotkan välillä Lovisan keskustan itäisen ja läntisen liittymän välillä ensitiedotet liikenneonnettomuudesta liikenne saattaa ruuhkautua. Täällä Pasilan studiossa on vieraana Seppo Rekolainen, vesikeskuksen johtaja Suomen ympäristökeskuksesta. Rahaa vastaan luontoarvot. Onko tässä ristiriitaa?
2: Ei välttämättä. Jos, jos matkailu ja muut elinkeinot, jotka, jotka järvialueella voivat hyvinkin edistyä vielä nykyisestä, jos ne hoidetaan niin, että ei häiritä luontoa ja hoidetaan jätevesikysymykset kuntoon, niin ei ne välttämättä ole ristiriitaisia. Mutta pitää olla tarkkana, että ei ei tule sitä ristiriitaa.
1: Vesistöissä havaittiin happamoitumista 60-luvulla. Puhdistusmenetelmät teollisuudessa eivät olleet vielä kehittyneet, mutta päästörajoitusten ansiosta on vesien laatu parantunut. Nyt on hyvin oleellinen kysymys se, missä tilassa Suomen järvet ovat juuri nyt?
2: Kysymys on varmaan enempi rehevöitymisestä 60-luvulla. Silloin tosiaan teollisuuden ja asutuksen jätevesipäästöjen seurauksena Suomen vesistöt olivat olivat todella huonossa kunnossa. Silloin aloitettiin mittavat investoinnit jäteveden puhdistamiseksi ja se on viety loppuun jo tässä muutamia vuosikymmeniä sitten. Täytyy sanoa, että se on kyllä ollut myöskin menestystarina. Eli nämä vedet, joita teollisuus ja asutus ovat pilanneet, niin niissä on tapahtunut huomattavaa parannusta. Sen sijaan sitten hajakuormitus, erityisesti maatalous on jäänyt ongelmaksi ja ja sellaiset järvet ja joet ja tietenkin rannikkoalueet, jotka maatalousalueella sijaitsevat, ne eivät valitettavasti ole vieläkään kovin hyvässä kunnossa.
1: Niin, millainen merkitys maataloudella on tällä hetkellä?
2: No tällä hetkellä sillä on suuri merkitys johtuen juuri siitä, että teollisuus ja asutus ovat hyvin pitkälle hoitaneet asian kuntoon, mutta maataloudessa meillä nyt on kyllä vielä, vielä tekemistä pitkäksi aikaa.
1: Mitä siinä voitaisiin tehdä, että tilanne paranisi?
2: No, keinoja on, on paljonkin pienentää maatalouden kuormitusta, mutta valitettavasti siellä ei ole olemassa tällaista yhtä ainutta poppakonstia niin kuin, niin kuin asutuksen teollisuuden suhteen, jossa putsari rakentamalla saatiin asiat kuntoon. Kaikilla pienillä menetelmillä on oma pieni vaikutuksensa ja niistä sitten ehkä aikaa myöten kertyy vähennystä, mutta paljon siinä on tehtävissä.
1: Seppo Rekolainen, millaisia eroja on alueellisesti vesistöjen kunnossa?
2: No hyvin suuria eroja nimenomaan niin, että, että meidän nämä maatalousalueiden vedet, eteläisin Suomi, länsi Suomi, siellä joet ja järvet ovat huonossa kunnossa, sen sijaan Itä- ja Pohjois-Suomi pääsääntöisesti erittäinkin hyvässä kunnossa.
1: Vaikka talousvesiä ja teollisuuden jätevesiä puhdistetaan, niin silti jää käsittääkseni jonkinlaisia jäämiä, jotka ovat vesistölle haitallisia. Miten arvioisit yksittäisten ihmisten vaikutukset? Puhutaan ihan tavallisista kansalaisista.
2: No, veden käytön suhteen kannattaa tietysti aina, aina miettiä, että kannattaako sitä vettä niin paljon käyttää, kun, kun sitä ehkä käytetään. Mutta kyllähän nämä meidän puhdistamot, niin näistä rehevöitymistä aiheutuvista Haitosta, eli typpi ja fosfori, niistä saadaan kyllä valtaosa siellä pois, eikä niistä, niistä koodu haittaa. Mutta nythän puhutaankin aika paljon sitten tämmöisistä esimerkiksi lääkeaineista, jotka menevät läpi näistä puhdistamusta. Ja niillä voi olla sitten semmoisia vaikutuksia, joita me edes vielä tällä hetkellä tunneta.
1: Juuri hetki sitten tai muutamia viikkoja sitten uutisissa kerrottiin, että esimerkiksi viikonlopun jälkeen kaupunkien jätevesissä on jäämiä huumeista ja antibiootitkin ilmeisesti näkyvät siellä. Onko kehitteillä mitään uutta tekniikkaa, että tätä saataisiin puhtaammaksi?
2: Kyllä teknologiaa on ja sitä voidaan kehittää ja kehitetäänkin, mutta ainakin toistaiseksi se on, se on aika, aika kallista se tekniikka, että ei, ei, ei voida ajatella, että yhtäkkiä saataisiin nämä kaikki aineet pois, pois siitä jätevedestä, että kyllä meillä tämmöinen ongelmakin vielä on, on jäljellä.
1: Eli ihmisten asenteet ovat ne, joihin pitäisi vaikuttaa enemmän?
2: No asenteet, tietysti on, on vaikea sanoa ihmiselle, että älä käytä lääkettä, jos sitä todella tarvitsee, ei näinkään voida, voida tietysti mennä. Mutta ehkä, ei, huumeiden no, ehkä huumeiden ainoastaan. kohdalla huumeiden kohdalla on tämä kysymys ja, ja ehkä särkylääkkeitäkin joskus syödään vähän liikaa, niitähän myöskin löydetään tuolta jopa kaloista.
1: Vesienhoidon tavoitteena koko eu on saavuttaa pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila vuoteen 2015 mennessä ja joissain tapauksissa vielä myöhemmin. Samalla hyvälaatuisten vesien tila ei saa heiketä. Seppo Rekolainen, miten realistisena näet, että tämä tavoite toteutuu?
2: 2015 on tietenkin täysin epärealistinen tavoite niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa ja sitä varten lainsäädäntöön on kyllä tehty mahdollisuus poikkeuksiin eli esittää lievempiä tavoitteita tai myöhentää näitä tavoitteita ja näin Suomikin on, on toiminut ja ja, ja kyllä meillä työtä on, on kovastikin, että saadaan edes näissä myöhennetyissä kaikki vedet hyvään tilaa.
1: Monella järvellä on oma suojeluyhdistyksensä, mikä kertoo siitä tietenkin, että ihmiset ovat kiinnostuneet ympärillä olevista vesistä. Millainen merkitys vesistöjen kunnolle on näillä yksittäisillä suojeluyhdistyksillä?
2: Kyllä niillä voi olla hyvinkin suuri, paitsi että ihmiset ovat kiinnostuneita vesien tilasta, niin monet suojeluyhdistykset ovat saaneet hyviä asioita aikaa myöskin. Ihan oma toimisella kunnostustyöllä ja myöskin vaikuttamalla sitten, sitten lupapäätöksiin ja, ja muihin asioihin, joilla kuormitusta voidaan vähentää, että näen sen erittäin tärkeänä ja sen lisääntyvän.
1: Itä-Suomessa Parikkalan kunnassa sijaitsee Törölampi-niminen Lampi, ei järvi, mutta Lampi. Se joutui vuosikymmeniä sitten sairaalanjätealtaaksi ja sitä on yritetty monta kertaa pelastaa. Siellä on soudeltu ja laitettu erilaisia aineita, mutta tilanne ei ole muuttunut. Jos Mietitään järvien kannalta. Onko Suomessa järviä, jotka ovat menetettyjä tapauksia ihan kokonaan, että niitä, niillä ei yksinkertaisesti voi tehdä mitään?
2: No en, en nyt näkisi niin, että ihan täysin menetettyjä on, mutta tämä mainitsemasi esimerkki, jota nyt en henkilökohtaisesti tunne, niin, niin tämmöisiä tunnetaan on montakin, että vaikka kuormitus kokonaan lopetettaisiin, niin kunnostaminen ei, ei tahdo onnistua tai siihen menee pitkä aika ja näin, näin on monessakin tapauksessa. Kyllä, kunnostuksella sitten voidaan saada aikaa myöten hyviä tuloksia, mutta se on monesti hankalaa ja vaikeaa ja, ja saattaa myöskin maksaa aika paljon. Eli, eli kyllä sitä kuormitusta kannattaa aina ensisijaisesti rajoittaa, ettei tarvitsisi lähteä sitten kunnostus. Kunnostuksen kautta asioita hoitamaan, mutta menneillehän synneille emme mitään sinänsä voi.
1: Niin, kelloa ei voi siirtää takaisinpäin sen osalta. No, mennään ihan käytännön asioihin. Mökkiläisiä mietityttää, toiset ehkä ovat muodostaneet jo valmiiksi mielipiteensä, mutta käydään nämä silti läpi. Esimerkiksi mattojen pesuun. Matonpesupaikkoja paikkoja, sellaisia on rakennettu rannoille ja niitä aika ahkerasti käytetään, mutta onko se niin, että jos oman mökkijärvensä haluaa pitää puhtana, niin missään nimessä ei mattoja saa siellä pestä?
2: No en, en kyllä suosittele, että mattoja järvessä pestää, vaikka se tuntuu, että mitäs minun muutaman matonpesu tuohon vaikuttaa, mutta... Ja monet, monilla järvillä on, on jopa tuhansia mökkejä rannalla, jos kaikki mökkiläiset tekevät samoin, niin kyllä sillä sitten onkin jo merkitystä. Eli ilman muuta rannalle pesemää ja matonpesopaikoille, jotka on asiallisesti varustettu.
1: Sekin vähän nipistää sydäntä, kun levittää mökkisaunassa shampoot päähän ja sen jälkeen hyppää sinne järveen uimaan. Onko se miten hyväksyttävää?
2: No ihan sama asia, että ei, ei yksittäinen tukanpesojärvessä tietysti mitään näkyvää haittaa saa. Aikaiseksi, mutta suosittelen siinäkin, että pesuvedet johdetaan asianmukaisesti maahan.
1: Vesikeskuksen johtaja Seppo Rekolainen, kohdellaanko mielestäsi järviä Suomessa riittävällä kunnioituksella?
2: Kyllä, sanoisin päälisin puolin, että järvet ovat tärkeitä muillekin kuin minulle. että Kyllä, kyllä suomalaisille on hyvin, hyvin tärkeää, että meillä on puhtaat järvet ja siellä säilyy hyvät virkistyskäyttömahdollisuudet. Aina tietysti voidaan vielä parantaa, mutta kyllä Suomessa tämä tilanne on tältä osin varsin, varsin korkealla tasolla.
1: Kiitos se että pääsit vieraaksi ajantasaan kertomaan tärkeästä asiasta, vesien suojelusta. Tässä olisi nyt tarjolla pohdittavaa sinne Lappeenrantaan. Etelä-Karjalan radion toimittaja juha Taskinen on kutsunut vieraansa Mika Tonderi ja Mikko Nikkisen Saimaan rannalle ja jo liplatusta kuuluu. Jatketaanpa keskustelua sieltä.
3: Näin tehdään. Kiitoksia anne ja Jatketaan nimenomaan tuosta vesistöjen tilasta ja ennen kaikkea tietenkin tässä kun Saimaan rannalla ollaan, niin Saimaan tilasta. Mikko Nikkinen, sinun käsityksen mukaan, niin kuinka puhdas vesistö Saimaa tällä hetkellä on?
0: No toistaiseksi vielä, vielä niin melko puhdas, mutta tuo poikani, joka kävelee tuon rantoja ja, ja on, on niin pienen ikänsä jo viettänyt kahdeksanvuotiaaksi täällä Saimaan rannalla ja, ja ui ja juo sitä vettä ja nauttii tuolla Suuren Saimaan vesillä siitä silmin nähden. Niin, niin toivoisin, että, että täällä pystyttäisiin niin kunta- ja kaupunkitasolla tekemään sellaisia päätöksiä, sellaisia linjauksia, jotta tämä säilyy täällä sen. Jos, jos ajatellaan, että meillä täällä mietitään, että tehdään jotakin, ja lauttoja ja muuta tänne Kaupungilahden rantaa, niin kyllä tärkeämpää olisi miettiä se, että, että millä tavoin Lapperan kaupunki ratkaisee jätevesiasiansa tulevaisuudessa. Se on aivan niin elinehtu tälle matkailu- matkailulle. Ja, ja, ja sitä kautta, jos ajatellaan, että ehkä siihen vähän kytköksissä oleva asia on vaikka tuo Kutveleen kanava, joka mahdollista suoran tulemisen tänne Lapperan satamaan, silloin me päästäisimme tavallaan semmoiseen, että ei jouduttaisi tuosta valitettavasti vähän rumien tehtaiden lävitse ajamaan veneellä, niin se muuttaisi tavallaan tätä meistä Seutu. Nyt jos ajatellaan vaikka Imatralla, niin hyvä saima alkaa heti siitä Imatran
3: satamasta, ja, ja, ja sillä tavoin meillä on niin Lappeenrassa vähän toisenlaisia haasteita. Mika sanoi että äsken, että olet juonutkin hiljattain saimaa vettä, ei nyt litratolkulla. miten puhdas vesistö sinun näkemyksen mukaan?
4: No kyllä se mun käsittääkseni verrattain puhdas vielä on. Tietysti alueellisia eroja on, on että kaupunkien lähellä niin en menisi juomaan, mutta tuolla omassa kotipiiteeseen Ruokolahdella niin uskalsin vielä niin kuin näytösluontoisesti. Jooda lasillisen sitä vettä, vähän tämmöinen show mielessä, mutta sitten tuli, tuli kyllä mieleen heti sen, että jälkeen tänään vieraat innostui siitä aika paljon ja ajattelitte, että jäiköhän se joutui edes kun ne rupesivat sitä
3: juomaan kanssa. No se, tai suurin osa noista turisteista tänne Kaakkois-Suomeen, Etelä-Karjalaan tulee tällä hetkellä Venäjältä, niin puhtaus luonnollisesti on valtti, mutta, mutta kuinka suuri valtti?
0: Nyt no, kyllä se varmaan tärkeä asia on, että itse tuossa oli Saimaan paljon liikunut Suurella saimalla menen siitä venellä tonne. ja mietin, että, että mitä hittoa nämä ihmiset tekee niin tässä hotellin pihassa, mut he ovat perillä. Ja, ja perillä käytännössä tarkoittaa sitä, että he menevät siitä hotellin pihasta, venäläiset keränemään sieniä, keränemään marjoja, se on se heidän matkansa määränpää. Ja, ja tuossa, mitä Mikakin kanssa vaihdettiin ajatuksia, niin tuli niinku esille se, että et, et, et kyllä me pitäisi niinku ymmärtää se, että mitä nämä ihmiset, se kohderyhmä, mitä he haluavat ja mitä he tarvitsevat. Ei, ei se välttämättä ole niinku suuria sirkushuvia ja kylpylää ja, ja värivalojen loiskettaa tapahtuma vaan se niinku aito oikea luonnon rauha oikealla tavalla tarjottuna, niin, niin, niin voi olla se koko homma ydin täällä.
4: Ja sitten tuota, tuota just, just ihan sataprosenttisesti ja tavallaan tämä meidän saimaan puhtaus tai meidän vesistöjen puhtaus niin se olisi tavallaan semmoinen konkreettinen osoitus siitä mielikuvasta mitä ylipäätänsäkin vaikka venäläisillä turisteilla tai saksalaisilla on, on Suomesta puhtaana rauhallisena järjestyksen paikkana ja että Suomea pidetään tämmöisenä Euroopan viimeisimpinä niin puhtaan, puhtaan sivilisaation paikoista ja se että se on elinehto silloin, että me pysytään ihan oikeastikin. Vedet. vedet on täällä lähes omakelpoisia, että ihan suoraan joudutaan.
0: Siinä, siinä suhteessa, vaikka nyt me ollaan Piensaimaan rannalla, niin se, että mitä Piensaimaan suojelun eteen tehdään nyt tällä hetkellä, tehdään kosteikkoita, tehdään pumppaamoa tuonne kivisalmeen. Se, että jos tuonne avattaisiin Kutvelen kanava, joka toisi suurelta saimalta vielä lisää puhdasta vettä tänne ja pystyttäisiin niin kun ei, ei vuoden tai kahden pikavoittoperiaatteella, vaan puhutaan vuosikymmenten aikajänteellä tekemään päätöksiä nyt, eikä 15. päivä. Niin, niin sillä tavoin me voitaisiin niinku taata se, että tämä mun poika voi omia lapsiaan joskus sitten leikityttää tässä rannassa ja pelkäämättä,
3: että vesi on likasta. Semmoinen mielikuva kuitenkin näistä puheenvuoroista jäi, että me emme ihan tarkkaan niin kuin, tunnu tietävää, että mitä se ulkomaalainen turisti täältä Saimalta hakee. Ymmärrasko oikein?
0: No ehkä jossain määrin. Minulla ehkä sellainen hyvä esimerkki, että työskentelee ammattivalokuvaina ja keikat vie vähän sinne ja tänne ja tonne. Olin, olin Levillä, kuvasin tämmöistä maastopyöräilyä, eli ajettiin Leviltä ylläkselle, ja kyseessä oli Saksan Euroopan suurin maastopyörälehti, johon tämä artikkeli tehtiin. Pyöräiltiin kaksi päivää Aivan loistavassa lappilaisessa kelissä aurinko paistaa, kaunis ruska. Ja tämän retken päätteeksi, vaikka tämä ei ole varsinainen pyöräilyreitti, niin me onnistuttiin siinä niin kaiken kaikkiaan hienosti. Tämän reitin päätteeksi sitten, toimittaja, saksalainen nainen, kysyi eräältä Levin niin nokkamieheltä, että missä ovat Levin lähipyöräilyreitistöt. Niin Tämä kaveri otti sitten rinnekartan ja rupesi osoittamaan siitä, että pyöräille tuosta tuotia ylös, tuotia alas ja näin. Niin Tämä naistoimittaja keskeytti tämän miehen ja sanoi, että et, et kuule, että anteeksi, on pakko keskeyttää, että luuletko sinä, että joku lentäisi Saksasta kahdella välilaskulla tänne Lappiin, tullakseen luonnon rauhaan, mutta pyöräilläkseen putkilinjojen, vaijerien valotolppien ja, ja tällaisen niin infran vieressä. Että et onko sulla tällainen niinku harha kuva, että tämä on sinusta hyvää pyöräilyä? Kyllä tähän tavallaan niinku kulminoituu mun mielestä sellainen, että, että turha on väittää tämmöisille, varsinkin niinku ulkoilmamatkailun pioneereille, edelläkävijöille, osaajille, jotka on pyöräilyhallarharrasteja, meloja, seikkailijoita, hiihteä, mitä tahansa, niin, niin, että, että tee vähän toisarvoisessa paikassa kohan jotakin. Vaan, vaan kyllä se, että jos ajatellaan näitä kohderyhmiä, ja mitä tuossa Mikakin sanoi, että, että jos meillä tällaiset valttikortit on käsissä, niin silloin sen tuotteen pitää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan toteutettuna, en, ennen kuin joku voisi sen oikeasti lunastaa.
4: Joo, kyllä niin turvallisuutta ja puhtautta ja rauhallisuutta täältä haetaan. Että kyllä se meidän mielestä niin tiedossa on, se on just niin kuin noita asioita, että aitoja asioita ja sitä, että ei tarvitse niin hirveästi taitella päästäkseen sinne rauhaan. Ja ja mennään mennä niin mielettömien
3: tiettymien taivaleiden taakse. No, jos se saksalainen tai keski-eurooppalainen venäläinen turisti tulee tänne kahden välilaskun jälkeen, niin millä tavalla se kynnys nyt Saimaan ja näiden Suomen vesistöjen osalta saataisiin mahdollisimman alas, että tänne olisi helppo tulla? No kyllä se on varmaan niin kuin
0: oikeanlaista tuotteet, tuost, tuotteistamista, oikeanlaisia operaattoreita. Se, että tässä on, on, jos ajatellaan tämmöisestä niin ulkoilun ja, ja tuon vesillä liikkumisen, luonnossa liikkumisen niin kuin näkökulmasta, niin tässä pitää pystyä ratkaisemaan sellaiset asiat, että, että, että miten se turisti voidaan nyt esimerkiksi tästä satamasta viedä tuonne hyville vesille. Eli eli mitä järjestetään laiva- tai venekyyteen? Onko ne sitten sellaisia, että minä jonkun dokumentin ylellä tämmöisestä vanhasta suvusta, joka on useiden sukupolvien aikana Keski-Euroopassa valtion subventoimana järjestänyt tämmöistä lauttakyytiä. Ja se on mahdollistanut tietyn pyöräyhteyden esimerkiksi, polkupyöräturistit voi tehdä tällaista. Silloin silloin voitaisiin miettiä, että kannattaako matkailumarkkinoinnin euroa esimerkiksi laittaa johonkin tämmöiseen, että Ensiksi tuetaan vähän, vähän ja avitetaan tämmöisen niin vaikka reitti- tai laivayhtiöiden syntymistä, jotta ne ihmiset pääsee sinne luontoon.
4: Niin, ei meillä liikaa palveluja täällä todellakaan ole. Eli, eli pitäisi tehdä se, helpoksi turistille, matkailijalle se, että pääsee nauttimaan siinä, että mitä, mitä sitten ikinä tekeekin tuolla vesistöllä mihin vuoden aikaan, Vaan se, että ettei se jää tähän kaupunginlahen rannalle ihmettelemään, että miten sinne päästään.
3: Niin. Se on totta. Tähän loppuu vielä Mikko Nikkinen ja Mika Tonder. Tämä on Saimaa osalta, niin onko meillä syytä niin kuin iloa vai huoleen? Minun mielestä on niin aivan valtavaa iloa, että
0: tietyllä tavalla, tietyllä tavalla paljon on tekemättä. Minä löysin, niin kuoli 95-vuotiaana noin vuosi sitten, löysin semmoisen kirjan lapperanta vuonna 1973. Ja tämä, tämä pömpeli, jossa me, jossa me tuota istutaan, niin, niin se, se matkailumarkkinoinnin ja viestinnän maisema on sama kuin 40 vuotta sitten.
4: Joo, kyllä minäkin on varsin, varsin positiivisillä mielellä sikäli, että paljon on tehtävää, mutta toisaalta se luo niin mahdollisuuksia ja, ja tuota pilattu ei
3: ole mun mielestä vielä juurikaan Torstaina Torstain vieraana täällä Lappeenrannan Halkosaaressa olivat siis valokuvaaja Mikko Nikkinen ja luontomatkailuekspertti Mika Tondel. Kiitoksia molemmille. Kiitos. Kiitos.
1: Juha-Pekka Taskinen oli toimittajana Lappeenrannassa ja tämä järviteema se jatkuu Ylen alueradioissa.